0: A w dzisiejszym odcinku opowiemy o... Dlaczego firma Ben Jerry jest dziełem szatana? O wyrażaniu naszych uczuć względem naszych fanów. Dlaczego mentalność chłopa pańszczyźnianego dalej trwa? Dlaczego mosty w Hiszpanii są zgrabne i seksowne, a mosty w Niemczech są męskie i spocone?
1: Czy Cichulski ma nadciśnienie? Uśmiechnij się, a dam ci wyryj. Creep kontra Cichulski. Najgłośniejszy proces czwartej RP.
0: I wiele, wiele innych... Moi drodzy, wywołałem was swoim głosem. Rzuciłem oszczepem o dzwon. Um, um, uderzyłem w stół, a sztućce yy, yy, się obudziły.
1: Co miałeś z rozszerzonej matury, o. z polskiego cichulcze?
0: Pani mówiła, że ma mnie zaglądać, że jest ze mnie bardzo dumna. Mm. Mam nie zaglądać do dzienniczka. Już wiem, Chroniła czy... moje zdrowie psychiczne.
1: Dostawiałeś chrupka po zajęciach, tak? <grych> Żebyś wiedział. Dobra. Znam ten system edukacji. Okej, okay, to wszystko jest w porządku.
0: Nie, Powiedziałem! To... Dajcie, dajcie nam feedback. Dajcie nam feedback. Dajcie nam więcej niż feedback. Daliście nam bardzo miły feedback i dużo pozytywnej energii, ale właśnie ym... <śmiech> od... Nie wiem co powiedzieć. Bardzo, bardzo, bardzo pomocne ym, uwagi. I wszystko czytamy. Wszystkie one do nas dotarły. Dostaliśmy 150 listów, głównie wezwania do sądu i, i jakieś dwie informacje na, na Instagramie yy, z waszym feedbackiem. Nie no, ale wiesz, poza tym. bardzo
1: wam dziękujemy, bardzo bo myśmy sobie uświadomili, że naszego podcastu słucha jakaś społeczność i ci ludzie posłuchali, teraz chciałbym trochę sprostować to, co powiedział ci chłopiec. mojego apelu o to, że każdy jest premierem tego podcastu. I Teraz musimy stworzyć rząd, się okazało, bo nie mamy jednego premiera, tylko napisało do nas no, sporo tych premierów i każdy miał swoje uwagi, każdy nam Mówił, ej słuchajcie, zróbcie odcinek o tym, o tamtym i teraz mamy mnóstwo tematów na później. Tak, które musimy baza przekazać. fanów
0: jest większa niż przypuszczaliśmy. Tak. Naprawdę.
1: Nie spodziewaliśmy się, że tyle ludzi ryzykuje swoje kariery, zdrowie i życie, <głos> słuchając naszego podcastu i ryzykując, że ktoś ich z nami powiąże i dzięki temu będą musieli pójść do więzienia. Jesteście wspaniali i bardzo wam dziękujemy, że tak się narażacie i poświęcacie. To jest super.
0: Napisał do mnie nawet strażnik więzienia, który puszcza nasz podcast więźniom, żeby ich torturować. Bardzo miłe słowa. Powiedział, że czasami słucha i wziął sobie parę rad do serca, więc naprawdę dzięki wielkie.
1: Tak. No właśnie i dlatego mamy sporo tematów, które może się przewiną. Mi się bardzo spodobał jeden temat, który zarzucił jeden z naszych najwierniejszych słuchaczy, czyli Nagrody Antynobla. Możecie dać znać, co o tym sądzicie, ale to jest bardzo ciekawy temat, jak ktoś nie jest zaznajomiony. Może też na przykład, nie wiem, czy słyszałeś Cichulcze, że Kraków wydał kupę kasy na hymn wodociągów miejskich. I to też jest fajny temat. Dla chymy, co? Hymn wodociągów Wodociągi
0: miejskich. Wodociągi miejskie mają swój hymn?
1: I to jaki? I to Uuh. jaki, Cichulcze?
0: O. Nie chcecie nic zrazu, czyli nie widziałeś tego, to świetnie. Ale czy to jest lepszy hymn od naszego polskiego? Ehm... Um. Pozwól,
1: że, ponieważ toczą się przeciwko mnie różne powództwa, cywilne, karne i karnoskarbowe,
0: to nie odpowiem na twoje pytanie, bo nie mam ochoty dodawać kolejnego do zestawu, dobrze? Dobrze. Wiem, wiem, bo my razem uczestniczymy w tych sprawach, ale ty pało mówisz przeciwko mnie. Ja muszę porozmawiać z moim prawnikiem na ten temat.
1: Co, co jest na wokandzie, to zostaje na wokandzie, uspokój się. Dobrze. Co my dzisiaj robimy? Co, co, co ja chciałbym
0: y, powiedzieć, że y, jeszcze raz podziękować za wiadomości. Y, nie, przesadź, nie, nie przesawajcie, wysyłajcie nam więcej. I ja jestem nie na żarty. I zazwyczaj jak ktoś mi daje y, batonika, to ja mu żrem całą rękę i wyjadam wszystko, co ma w lodówce. Więc ja chcę od was więcej. Ja chcę, żebyście jeszcze najmlajkowali posty i komentowali posty. Dziękuję.
1: Potwierdzam zwłaszcza tą informację o odgryzionych rękach. To się Było mi bardzo <śmiech> przykro, wiesz?
0: No ale lepiej ci teraz. Teraz jestem palców. bardziej
1: Creepem dzięki tobie. Jeszcze Obrudować. musisz mi uszkodzić kolano, żebym kulał. W ogóle będę wyglądał jak...
0: Zostawię to na drugi sezon. Mhm. A o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? My nigdy specjalnie nie wiemy o czym będziemy rozmawiać. Troszkę mamy narysowane, zarysowane tematy z Creepem. Ale są pewne tematy, które wzbudzają nasze emocje. I Creep kiedyś do mnie napisał ze swoją emocją. I ze swoim oburzeniem, gdy był w Auchan. Ja mu dam teraz przestrzeń, żeby wypowiedział się teraz na ten temat. Czy, czy ty wywołujesz
1: te parszywe lody i tą ideologię, którą niosą za sobą? Tak, słucham cię. Dobrze, w takim razie pozwolę sobie tytułem wstępu. Jak już część z was pewnie wie, los mnie pokarał, bo mnie nienawidzi nietolerancją laktozy czyli nie mogę jeść m.in. lodów różnego rodzaju, a to była moja główna rozrywka w miesiącach w stylu sierpień, więc bardzo cierpiałem, jak się dowiedziałem. Ale po jakimś czasie odkryłem, że istnieje coś takiego jak lody wegańskie. Ale lody musiałem kupić, bo chciałem coś zjeść po prostu, najzwyczajniej w świecie lodowego, niekaleczącego. No i wchodzę do tego ałchanu, biorę te lody, otwieram lodówkę, od razu widzę taką puszkę z napisem Ben Jerry i na nich jest napisane lody wegańskie, spoko, jakieś tam dodatki i z przodu napis Netflix and Chill. I ja sobie pomyślałem jaki to jest perfidny skandal! Jakie paszenie ludzi! Bo od razu sugerują ci, oni weszli ten Ben przed wszedł z nimi w Alliance z tym Netflixem, dają te napisy z przodu, żebyś ty kupił takie lody, albo kupiła i potem siedzisz w domu i myślisz sobie, o kurde, robiłem w tym korpo 8 godzin, jestem wytyrany, ale no... Coś, coś zrobię ze sobą. O, lody, Netflix and chill. O, Netflix and chill. No, co będziesz, co będziesz robił coś produktywnego? Zjedz. Zjedz sobie, lody. Poleż sobie. No jak, no Jezu, Netflix and chill. O, jest 17 O, no ale Netflix and chill. O, jest 20 O, no ale Netflix and chill. Daj ludziom Netflix...
0: pracującym spokój. Chcę nawet nie na pełnym etacie. Netflix
1: and chill. O, jest 23 O, północ już jest. O, ty nic nie... Jutro, jutro się przebranżowi jutro się wydostanie z korporacji. Dzisiaj sobie zjedz lody. Nic się nie przejmuj. Zjedz sobie lody Netflix. Co za pazerne? Świnie pasą tak ludzi i sprawiają, że nie są jeszcze Jezu. bardziej
0: przywiązani. Creep. Dobra. Ja widzę, że ja muszę mieć dzwonek, który będziecie hamował, bo ja jak się rozkręcisz, to Dzwonek. Nic tu się nie powstrzyma.
1: Tu się rozgrywa kryzys. Kryzys humanitarny.
0: Już dobrze? Kryzys. O <laughs> Jezus, Maria creep. Daj ludziom spokój. No od czasu do czasu sobie kupią drogie lody i sobie usiądą przed tym Netflixem, za którym płacą subskrypcję i obejrzą sobie yy, powtórkę serialu. No Boże!
1: Słuchaj, ja tylko chcę zapunktować jedną rzecz, że marketing sprawia, że ludzie są popychani. To nie jest... Oni zawsze mogą powiedzieć, nie, no przecież my nikogo nie zmuszamy, ale to jest trochę tak, jakbyś stał na zboczu klifu i ktoś cię szturcha łokciem to istnieje szansa, że za pewnym szturchnięciem ty spadniesz z tego klifu koniec końców. I to jest dokładnie to, co... Marketing robię...
0: jest perfidny od samego początku. Właściwie tak. y on musi być perfidny, żeby w ogóle był skuteczny. I y specjalnie zaprojektowana muzyczka w sklepach, nie wiem jak w polskich, bo w Polski mnie wkurza ta muzyka, ale na pewno czytałem artykuł, że w Sanach oni mają wszystko zaprojektowane, nawet muzykę, którą puszczają tak, żeby cię zahipnotyzować i żeby pchać się do kupowania konkretnych rzeczy i produkty są ustawione na odpowiedniej wysokości półek, tak żebyś, żeby osoby dorosłe dostrzeguje najpierw i tak, żeby dzieci dostrzeguje najpierw. Tak, też o tym dobierają kolory opakowań
1: tak. z tego powodu. Tak. To jest niesamowite.
0: To jest niesamowite, wszystko zaprojektowane i te kolory w stanach tych opakowań są tak jaskrawe, tak żywe, że, że jak porównujesz z rzeczami tutaj takimi lokalnymi, to widzisz tą różnicę. Że to, że to nawet nie przypomina jedzenie, tylko to przypomina, nie wiem, Cholera jasna, nie opakowanie, prezerwatyw. Ja, ale
1: ty musiałeś mieć taki downgrade, jak tu przyjechałeś, gdzie ty jeszcze jako dziecko, wiesz, byłeś atakowany tymi żywymi kolorami, a potem przyjeżdżasz do Polski, to jakbyś się przerzucił z Johnny'ego Bravo na misia uszatka i stwierdził, wolę to. Do takiej sytuacji się doprowadzono trochę.
0: Ja przez długi czas widziałem wszystko w kolorach czarno-białych, tak jak telewizory miałeś stare, i chodziłem tak, i nie wiedziałem, że jest inaczej. I myślę sobie, mamo, mamo, muszę pójść do okulisty, mam problem z oczami, nie widzę kolorów, a mama, poczekaj, aż zima się skończy. <głos> <głos> Jaki piękny kraj. Luty piękny O kraj. właśnie,
1: tak swoją drogą, mamy taki test, chyba to odkryliśmy, że jeżeli myślisz sobie, o jak tu jest ładnie w tym miejscu w Polsce, to sobie wyobraź jak ono będzie wyglądać w lutym.
0: Luty to jest no. miesiąc, który
1: odsłania całą, całą wszystkie kłamstwa, które się tu rozgrywają.
0: Krajobrazowe To prawda. Zimą to miejsce wygląda strasznie. Jest potworne. Nie mogę na to patrzeć. Karca tym. Ja nie wiem jak ja wytrzy... ja nie wiem jak ja wytrzymam następną zimę. Ja już nie chcę wytrzymywać następnej zimy. Ja mówię to od razu! Kończymy ten podcast! Ten podcast się skończy! Spoko! się skończy! Koniec! Ja też Koniec, sobie... wyjeżdżam! Dobra,
1: ty będziesz miał dzwoneczki, a ja będę miał taki trójkąt, w który będę uderzał patyczkiem za każdym razem, jak ty będziesz miał odjazd, ale to jest prawda i też debilna jest ta, tak jest, tak, że wiesz, o, jak masz taką ostrą zimę, gdzie wszystko jest zamienione w błoto i brud i jest minus 20, to bardziej doceniasz potem wakacje, ale my nie no potrzebujemy tego, ja
0: bym to doceniał już. Ja To jest gówno prawda, to jest naprawdę, ja tego tak nienawidzę, bo ja, bo my mamy wakacje, naprawdę mamy lata, bardzo mało w tym kraju, a zimy mamy dużo więcej, mamy, myślę, z, z 10 miesięcy spokojnie tej zimy. Tak, tutaj praktycznie a... piździ do, do kwietnia końcówki, a czasami dłużej. Tak i, tak, i ja ci powiem, że że dobrze, może to jest takie coś, że jak mieszkasz w takiej Hiszpanii na przykład kilka lat, to już yy, się tak przyzwyczajasz do tego, no nie, I już na przykład... Yy... Nie, ale to dla, tylko dlatego, że po prostu już ci jest dobrze, więc nie musisz się starać, nie musisz się podniecać tym, bo po prostu jest ci dobrze. Już tak twój organizm się przyzwyczają, ale to nie znaczy, że ty tęsknisz za zimą, po prostu już jesteś w tym klimacie. Um, to jest po prostu, taki, jesteś po takim odwyku, po prostu jak przyjeżdżasz do takiego kraju i masz cały rok zimę i patrzysz na grudzień i co myślisz, co jest ciepło, co?
1: <śmiech> <śmiech> tak, ale to jest straszne, wiesz? Ja widziałem, jaki, jaki szok termiczny ci ludzie mieli. Grałem kiedyś e, w Mistrzostwach Świata Szkół nie dlatego, że byłem cudowny, tylko akurat były w Krakowie i po prostu mi pozwolili, szachowych oczywiście. I grałem z gościem, który był ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. I on przyjechał do Polski, to był kwiecień, tam nie może 15 kwietnia, coś takiego. I on tak cierpiał, miał Katar, gorączkę, wiesz, cały, on całą partię siedział owinięty w jakiś koc. Bo mu było tak zimno, a w Polsce było wtedy jakieś 15 stopni i myśmy tak, o, jaki, jaki no. fajny kwiecień, nie? jak ciepło w tym roku. O, on tak strasznie cierpiał.
0: Tak, ale moja mama czytała fajny artykuł o tym, no fajny, nie fajny, no jednak, Boże, ja się tak zaczynam zdania, że niech mnie szlach trafi. A... <śmiech> Kontynuuj. <śmiech> generalnie z generalnie rodzina i, 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 i z synem, które e, miało porażenie, nie, ma porażenie mózgowe. Ja nie mogę o takich rzeczach badać, jest straszne. Ja nie, nie dodaję powagi sytuacji, ale to jest bardzo poważna sytuacja. No i on, ten chłopak miał już 19 lat i on cały czas miał bóle w Polsce. Już, I w ogóle odkąd był dzieckiem i zaczął mi się... Do, I powiem, dorastał, to z wiekiem, z każdym rokiem było mu coraz gorzej. W sensie o, te osoby doświadczają pewnego rodzaju ból. E, szczególnie ból, który się nasila zimą. I oni kiedyś pojechali na wakacje z tą z rodziną, z synem, do Hiszpanii, po coś tam. E, i, i, I mu przeszło. No nie? Przeszły mu te bóle, a to była, była jakaś jesienna pora. No i wrócili do Polski i znowu mu wróciły te bóle. Pomyśleli, że może warto przeprowadzić się do Hiszpanii. Przeprowadzili się do Hiszpanii i on e, czuje się rewelacyjnie. I nie tylko rewelacyjnie fizycznie, ale też psychicznie, dlatego że się okazuje, że lokalni ludzie, Hiszpanie, są tak otwarci, że oni w ogóle nie patrzą na tego chłopaka, że jest niepełnosprawny, czy coś tam, czy tak jak w Polsce, wytyka się go palcami, rzuca się ziemniakami i tak dalej. Tylko, się, tylko oni chcą się bawić. tym. Jakiej tej ty sceny byłeś to... świadkiem, przepraszam. Tak,
1: tylko zapytam.
0: A proszę Cię, wystarczy wyjść. Wyjść teraz nawet do zewnętrz. To może być każdy moment. A i słuchaj, a mamy dobre ziemniaki w Polsce. W porównaniu na przykład do Stanów, to mamy smaczniejsze ziemniaki niż w Stanach Zjednoczonych. To swoją drogą, no widzisz, Sanekosis. Że jak mama przejeżdżała ze Stanów, to kocha, kochała jej ziemniaki tutaj, bo smakowały dużo lepiej niż te w Stanach. No ale dobrze. No i on się czuł rewelacyjnie w Hiszpanii i wiesz, miał znajomych i tak dalej, bo, bo ludzie nie patrzą na to inaczej. Nie powinni, bo to jest normalna z no normalne, zdrowe podejście. A nie to, że... W ogóle wkurza mnie to, że się mówi, że o, Amerykanie tak się uśmiechają, o, y y Zachód to, to taki otwarty. Nie, oni się po prostu zachowują normalnie. To nie jest, że otwartość. Oni się po prostu zachowują normalnie. Otwarty to z Gandhi. Oni się po prostu są normą. A my jesteśmy totalnie poza normą.
1: <s> tak, ale to jest prawda. Ja się zgadzam z tobą, zarówno w tej kwestii niepełnosprawności. To są dwie rzeczy w sumie, ale bardzo podobne, bo to, że Polacy się nie uśmiechają, na świecie wygląda dziwnie, tak. To nie, tak. Polacy są y, standardem, tylko dokładnie odwrotne zachowanie. Wszyscy myślą A sobie. Zresztą
0: nawet nie musi być Zachód, może by to porównać z każdym innym biednym krajem, w którym się, się ludzie uśmiechają dużo częściej i się przytulają niż u nas. W, m, m, ludzie w Meksyku się przytulają i to nie jest wcale dziwne. Miałem kolegę z, z Meksyku, który powiedział, że dziwne to dla niego było, że Polacy się nie chcą przytulać, on na, na przykład nawet na przywitanie jakoś tak dziwnie się zachowują, no bo jak nie znają typa. A tam ludzie obcy się przytulają i leżą obok siebie Uglądając, nie wiem, gwiazdy czy coś tam może się spotkał z znajomymi. Tam ludzie po prostu czekają. Bazylia...
1: Ono... Pozwalają na.
0: S On opowiadał o orgii, akurat. No, ale to a, to a... samo, no nie. To, to, czy to ważne, czy to jest orgia? Liczy się czy, bliskość. Czy kontakt międzyludzki, tak? Tak, ale to przede wszystkim chodzi o kontakt międzyludzki.
1: No właśnie. Czasem tylko zgorszenie no. dzieci. To przy okazji, nieważne. A, w każdym razie, jak chodzi o kontakt międzyludzki. Kultura polska wydaje mi się, że ona po prostu na to nie pozwala. Nie możesz być szczery w emocjach, nie możesz być autentyczny. Nie możesz sobie pozwolić na coś, co Polacy uważają za słabość. Na płacz, na to, że jesteś wrażliwy, nie wiem, na tego typu rzeczy. I ze wszystkimi tego konsekwencjami. Eee, co się będziesz przytulał jakaś baba? Nie, to, to prawdopodobnie stąd się wzięło, że, że teraz nikt tak nie robi, bo od razu, wiesz, w tym biednym społeczeństwie... Z... Przypomniała mi się taka historia naszego wspólnego znajomego. Pamiętam ją trochę przez mgłę, ale najważniejsze przesłanie wam przekażę. Była dziewczyna, która pojechała do Turcji. Była Polką, i ona w tej Turcji spotkała inną dziewczynę, która była dla niej mega uprzejma. Pomagała jej do rany przy już. I tamta była tak. Y przebodźcowana tym wszystkim, co się w Polsce słyszy o takich sytuacjach, że ona była święcie przekonana, że tamta ją podrywa, bo jest lesbijką. A ona po prostu była miła.
0: I to pokazuje. W takim dużym skrócie, tak, bo ona jej, bo ona tej Polsce zaoferowała swoje mieszkanie, bo tamtym chyba zalało to mieszkanie, w którym oni nocowali w tej Turcji. Więc była tak uprzejma, wiesz.
1: I to zaoferowanie mieszkania było dowodem na to, że ona chce się z nią przespać. Tak. I teraz ja. jest pytanie... Co się stało z tym krajem, że ludzie mają taki odruch na, na tego typu zachowanie? Tak jak bardzo Polska jest dziwna na tle
0: innych krajów. Ach, kompleksy, ale to też takie nakręcanie się wzajemne, bo wydaje mi się, że jak, jakby większość osób się tutaj uśmiechała, to pewnie by nas to też jakoś zaraziło. I może byśmy się też uśmiechali? Chociaż nie, może nie, bo jednak jak są Amerykanie w Stanach, to oni też się tak mało uśmiechają.
1: Amerykanie w Stanach no się mało uśmiechają?
0: Nie, Polacy w Stanach A. Się, się mało uśmiechają, chyba, że, wiesz, no, ty, ty, to starsze pokolenie, bo ja tego młodszego pokolenia n, nie miałem przyjemności poznać. No wiesz, no, generalnie nie uśmiechamy się tutaj, na pewno wynika to z kompleksów, bo człowiek nie chce się wygłupić, właśnie, ale to, ale to, te kompleksy też i kompleksy, ale też strach, bo masz realny strach, bo jak ty zaczniesz się uśmie uśmiechać na ulicę nagle, to wszyscy pomyślą, że coś. Porąbany i tak. trzeba cię zabrać do psychiatryka. To już Więc powiedział masz... pewien
1: wieszcz narodowy, którego obaj słuchamy. Wszyscy wiedzą, jakiego wieszcza mi chodzi i tak dalej. Że, no, w normalnym, cywilizowanym
0: kraju możesz się uśmiechnąć, a w Polsce dostaniesz w ryj po prostu. No to prawda. I, no i, I co? To jest realny strach, bo ludzie się tutaj czepiają wszystkiego.
1: Tak. Stój prosto, sieć prosto. Mi się strasznie nie podoba. Odkryłem to... Wiecie, trzeba cały czas analizować język, którego my używamy, bo to w nim się kryją te porąbane rzeczy. Na przykład taki zwrot, który ja czasami słyszałem w dzieciństwie, że chyba się zapomniałeś. Czyli ty musisz pamiętać o jakimś wzorcu osobowym, wobec którego masz postępować, bo jeżeli tego nie robisz, to znaczy, że się zapomniałeś i masz natychmiast wrócić do tego starego schematu. Obrzydliwe.
0: A to jest śmieszne, bo ja miałem przemyślenia y, dwa dni temu o tym, że w Polsce często jest takie coś, że wiesz, ktoś coś... Nie wiem, wyobraźmy sobie, że jest, nie wiem, córka z matką się kłócą. Tak. I ta córka coś mówi, że... Y, że ona już ma dość. Ona już nie może znieść tego, jak ona ją traktuje. Y, a ta matka... Eee, przesadzasz. Weź nie przesadzaj.
1: Tak, to też często I... pada. Przesadzać.
0: Często pada, nie? To jest takie słowo, wytrych, które sprawia, że... Że, że, że cię tak chcą rozbroić tym słowem, no nie? Że ty nie chcesz, nie, ch nie masz już ochoty działać, czy zmieniać coś w biurze, czy na przykład powiedzieć, że mam dość szefa, on mnie mobbinguje. A weź nie przesadzaj. Każdy dostaje, nie? Przesadzasz, czyli masz razu, za duże
1: oczekiwania wobec rzeczywistości. To ci implikuje, tak. jak tak
0: mówią. I myślę sobie, czy jak, jak jest odpowiednik w Stanach, no nie? No bo by, było, że e, you're overreacting, no nie? Ale tego się nie używa tak często. To nie jest tak często jak u nas. To nie jest to, że ktoś ci to powie... To, to jest słowo, które istnieje, ale to nie jest tekst, który się często rzuca.
1: Ale dla odmiany to ty zauważyłeś, kiedyś powiedziałeś mi, że w Stanach używa się zwrotu, który w Polsce nawet nie ma odpowiednika. You're in denial.
0: Tak, ale to dlatego zwróciłem na to uwagę, jak oglądałem Gordona Ramseya dużo. Te e, Hell's Kitchen. Tak. E, o Jezus Maria, tak? On cały czas mówił, bo facet, że... Nie no, moje wszystkie są zajebiste. You're in denial! Tak, nawet nie ma... Nie, nie da się tego na polskim Jesteś w zaprzeczeniu? Czy... Jesteś w zaprzeczeniu? Tak, to, to... o, tak, to było ostre, tak. No bo słuchaj, faktycznie nie? Nie ma odspołednika na to, a, a można byłoby tego używać cały czas tutaj. Bo cały czas ludzie, nawet jak oglądasz Magdę Gessler, to widzisz tych ludzi, którzy mają przekonanie, że no nie, no dobrze jest, no Jezu, ona się wszystkie oczepia, przecież ja mam czysto tutaj w restauracji, a tam jest tak brudno i syfiaście i oni są w takim wyrzeczeniu. Ty w urzędach wyparciu. słyszysz na każdym kroku, no przecież pan mógł
1: zapytać o to. No jest ulga A37B w ustawie, no jak to pan nie wiedział? No, no mógł pan powiedzieć, no czemu pan nic nie zrobił? Wszystko jest oparte na tym, na tym denial, że to nie ja jestem tak. głupi, to przecież jak ja, ja w życiu nie jestem głupi, to wy inny głupi, a nie głupi. Polak nie głupi, tak. nigdy Polak nie głupi. No jak głupi Polak? Nie, przecież
0: Polak nie głupi. Jezu. tak, 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 no po prostu brakuje, brakuje takich słów i właśnie tu jest chyba ta różnica, bo słowa kształtują kulturę, tak mocno, że jak masz rodzajniki w niemieckim, nie, i mówisz most, tam nie wiem, jest... E... A, nie wiem, jak jest most po niemiecku, ale on ma rodzajnik męski, więc most się kojarzy tak, zwiesz męsko i tak dalej w ich kulturze, nie, jako coś mocnego z automatu, bo skoro to ma rodzajnik męski, no to to jest taki mocny most, wiesz to podobno wpływa na, na nasze postrzeganie świata, widziałem też dokument na ten temat a w Hiszpanii z kolei most ma rodzajnik żeński, jak zapytasz Hiszpanów, czym, jak im się kojarzy most to oni powiedzą, że mosty są eleganckie e, e, pięknie się komponują z krajobrazem i tak dalej, jak zapytasz Niemców jak, jak im się kojarzy most, to powiedzą, że musi być twardy, solidny, stalowy e, i słowa strasznie wpływają na nasz odbiór rzeczywistości więc skoro brakuje jakichś słów i nie jesteśmy w stanie się wyrazić w jakiś sposób, no to widzisz, no... No bo na przykład ja myślałem sobie o tym, że, no wiadomo, śmiano się z ludzi z korporacji, że oni mówią deadline. No ale nazwiesz to po polsku jak, no, że masz... Termin końcowy. Termin końcowy. Bardzo łatwo. Dobrze, mamy na to um, słowo, um, no nie? Wiesz co,
1: musimy się pośpieszyć, bo mamy termin końcowy.
0: No nie? Tak, do, do, przede wszystkim w ogóle brzmi głupio, ale też ten termin końcowy, dobrze, mamy słowo na to. Ale ono nie oddaje tego, co czujemy wobec yy, deadline'ów. Bo deadline w pracy to będzie coś innego niż termin końcowy, chociaż to jest słowo, to samo słowo znaczy to, słowo znaczy to samo. Ale w naszym wyobrażeniu ten deadline symbolizuje korporację, naszego szefa, który nam rzuca jakieś ważne zadanie z, z, z klientem. Wiesz, zupełnie coś innego. Mamy inne skojarzenia z tym słowem i, o, i nie ma w tym nic złego. Język ewoluuje cały czas.
1: Tak, ale wiesz, warto zwracać uwagę na to, jak on się kształtuje, jak chodzi o te stare słowa. Teraz czytam świetną książkę, którą ukradłem z internetu dzięki uprzejmości pana chomika. Polecam wszystkim pana chomika.
0: Którą poleciła mi mama, a ja poleciłem tobie. Tak.
1: Książka nazywa się Hamstwo i wdzięcznie się o tym mówi, bo teraz mogę mówić, że Wiesz, co ja zauważyłem w Hamstwie? No, cały czas mogę tego mówić. Bardzo to jest świetne. Ja
0: czytałem jeszcze, wiesz, to wywiad, e, wywiad z autorem tej książki. On powiedział, że pierwotna nazwa tej książki miała być e, Marcin Chmiel, e, ale postanowił zmienić ją, żeby jednak nie uderzać o, bezpośrednio w ciebie. O, o. I zmienił na Hamstwo. Co powiedział, że znaczy generalnie to samo, ale sens został ten sam, no nie? Więc.
1: No, no i będziemy mieć kolejną rozprawę, Cichulcze. co chodzi? Dobrze. Pomijając tą obrzydliwą obelgę
0: i niesłuszną,
1: bo każdy, kto mnie zna, wie, że moja dusza pełna jest miodu i mleka, to książka Hamstwo. Książka Hamstwo jest o tym, jak polska pańszczyzna, w ogóle mity na temat polskiej pańszczyzny, ale jak polska pańszczyzna ukształtowała polski język, kulturę i generalnie wszystko, co dzisiaj nas otacza, sposób myślenia o rzeczywistości. I nie spojrując tej książki, bo wszystkim polecam, zwróćmy uwagę na słowo państwo. Ono ma trzon od państwa, od pańszczyzna. My mówimy o naszym państwie, w sensie o organizmie państwowym, używając słowa państwo. Dlaczego w środku kryje się pańszczyzna? Dlatego, że dla większości ludzi, którzy żyli w Polsce w tamtym czasie, to była ojczyzna. Pańszczyzna, którą wykonywali. Chłop, który pracował na takim gospodarstwie, jeżeli nie uciekał z gospodarstwa, co się też zdarzało, byli bardzo okrutnie traktowani, spędzał tam większość swojego życia i praktycznie nie zmieniał wsi, czy co wy tam chcecie, jakiejś tam folwarku, w którym mieszkał. To jest druga opcja. Zobacz, jaki, jaki, jaki w ogóle kosmos, no nie? W Słowie masz ukryty najbardziej opresyjny system, jaki istniał tutaj na przestrzeni chyba 500 lat, jak już się zdążył ukształtować. I to jest teraz symbol tego dobra wspólnego. I zaczynasz o tym myśleć i dochodzić do wniosku, że to po jaką cholerę, mi jakiekolwiek organizmy państwowe, komu ja mam wierzyć, jeżeli tutaj język przesądza o tym, że my jesteśmy no, chłopami pańszczyźnianymi tak na dobrą sprawę, bo tak się nas tak traktuje państwo swoich obywateli w dużej mierze, jeżeli ma taką bazę językową, to ty jesteś chłopem od pańszczyzny, masz zrobić swoje, dostaniesz coś tam w ty z tytułu podatków, a tak to, to baw się sam. Masz... You have to deliver. To jest jedyne, czego państwo od ciebie chce. I dlatego dostaniesz pejczem, jak nie będziesz tego robił. Dokładnie tak było, jest i będzie. I ja jestem oburzony. I kiedy ja kupuję lody Ben Jerry i widzę Netflix and Chill, to dostaję podwójnie szału, bo dochodzę do wniosku, że się dwa razy bardziej nas dyma. Nie dość, że ci się nie pozwala wybić z tego systemu, to jeszcze się ogranicza twoje sposoby na to, żeby próbować zmienić coś we swojej własnej egzystencji i życiu. Skandal. To jest obrzydliwe. Jestem oburzony.
0: Ja e, chciałbym tylko powiedzieć, że. No, jeżeli ktoś e, słuchał naszego podcastu rano przed pracą, e, to będzie miał bardzo trudny dzień przed sobą. <grymne> tak.
1: Tak, <grymne> jakiś. Ej, ej, słuchajcie, bo znalazłem taki podcast i w całemu zespołowi. U nas tak było w pracy, że o dziewiątej, jak byłem w poprzednim zespole, że ludzie się zbierali, tak, no, naturalnie to wychodziło przy ekspresie do kawy i się zaczynały takie pogaduchy. I czasem ktoś coś puszczał. I wyobraź sobie, że taka scena się odbywa i ci ludzie muszą się potem rozejść do... O, to ja mam jeszcze dużo roboty, to ja wracam.
0: O, by the way, gościu też o roboty. Ten podcast, mówię. tylko powiem, że jeżeli słuchasz naszego podcastu rano albo wieczorem, to możesz mieć gwarancję, że spierdolimy ci wieczór i poranek. Ludzie chcą prawdy, ludzie chcą słyszeć takie rzeczy. Jeżeli włączyliście
1: nasz podcast, mimo tego, że już wcześniej coś takiego słyszeliście, to znaczy że się zgadzacie w jakiejś tam części. Nie wypierajcie Ale dobrze,
0: tego. Dobrze, dobrze. Twórzmy naszych minionów, twórzmy e, naszych fanów i opinię publiczną, bo wtedy, kiedy będą nas pozywać, będziemy mogli napisać posta na Facebooku i zbierze się tłum pod budynkiem sądu i może uratować naszą to naszą dupę nie jeden raz, Marcin.
1: Protest pod sądem?
0: Tak. Musimy stworzyć się e, wy, słuchacze, którzy nas słuchają. Jezu, ja nie mogę mówić. Ja zajmuję się mówieniem teraz. Nie. Jaki buszyzm? Drodzy słuchacze, to wy, ty, każdy indywidualny, kto mnie słucha teraz, właśnie jak ty, jeżeli teraz mnie słuchasz, wiedz, że jesteś częścią małej społeczności, którą teraz tworzymy na twoich oczach, na twoich uszach właściwie. My razem stworzymy tak silną społeczność, że inne społeczności będą myślały, że jesteśmy sektą i może nie będą się bardzo mylić, bo będziemy mieli niedługo swoje czapeczki i to będzie symbol naszej sekty. Ty
1: tak? jesteś, jesteś najgorszym premierem, który nigdy nie był premierem w historii tego kraju.
0: Jak ja to mówiłem, to leciał hymn e, wodociągów.
1: Chyba tak. Chyba tak. Chyba
0: na fula. Taki dźwięk spuszczania wody. A,
1: a. Twoje wyobrażenie tego hymnu jest lepsze niż on jest w oryginale. Ale zostawmy go sobie. On naprawdę zasługuje na osobny odcinek, więc...
0: Więc staraj, ale swoją drogą fajne woty Puszczanie wody w trakcie hymnu. My stworzymy swój hymn, creep, ale musimy popracować nad tym. Swoją
1: drogą, ty wiedziałeś, że Czajkowski, jak nagrywał tą uwerturę do 1812, to jako. Inst to jest uwertura o e, walce Rosjan z Napoleonem, i on w trakcie nagrywania znaczy, nagrywania no, komponowania użył prawdziwych armat. To znaczy, była orkiestra tak, i w pewnym momencie po prostu strzelano z armat. I to był instrument. Odgłos tych armat strzelających.
0: No i ludzie się kiedyś starali, a teraz... A, zresztą... <grymianie> tak, jak... Nakręca <grymianie> cię na kolejną rzecz. <grymianie> Jakie oburzenie. <grymianie> jak takie zwierzę, które się nakręca na każdą nową rzecz. <grymianie> tak. Ja mam problem z ciśnieniem. Powiedział mi to nie jeden lekarz.
1: A to... Jest akurat prawda, czy akurat powiedziałeś to tak poetycko, żeby brzmiało, że się przejmujesz?
0: Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie. Czy ja będę was wszystkich edukował? Zostawcie mnie w spokoju! Dobra, no, okej, okay, to, to hmm. już wiem. Hmm. Hmm. E. Czyżbyśmy zmierzali klip do końcówki? Na to wygląda,
1: bo twój rant, twoje napady szał... Twoje obelgi na dzisiejsze społeczeństwo trwały już 35 minut i wystarczy tego, naprawdę.
0: Uspokój się. Mła? Mo, 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 moje? Twoje, a twoje? 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 O, twoje? To jest wyzywanie ty rodaków? Się, ty, wiesz... a, ty mówisz o chłopach paszczyźnianych i o niewolnictwie współczesnym. Wiesz co wiesz, jak ludzie się czują dzisiaj przy kawie? Ja.
1: Ja. Ja tych twoich a bredni... A brednicie nie wspomnę. Ja twoich hmm. bredni słuchałem. Z gołębim sercem, bo ja do końca miałem nadzieję, że ty się nawrócisz i ty się opamiętasz. Ale ja się myliłem. Wiesz
0: co, Marcin? Wiesz co? Spotkamy się w sądzie. Żebyś wiedział. Bo już przypominam ci, mamy sprawę teraz w ten czwartek. Nie wiem, jakbyś zapomniał tam o 7.15. Y... przesunęli, ją teraz na 7.15. O, o,
1: o, wiesz, nie dotarło do mnie pismo, no. nie wiedziałem, wiesz? Nie,
0: nie, nie. A właśnie powiem, wiesz co, pojęcie będą, bo wiesz, no to nie byłoby sensu, jakby cię tam nie było, bo mam przygotowaną obronę. O, dobrze. E, i... Nie,
1: bo wiesz co, ja składałem wniosek I... o to, żeby cię pozbawić domu i żeby cię wyrzucić na ulicę i nie chciałem, żeby on gdzieś przepadł, ale jak. O, to uchybilibyśmy no, terminu. Nie, ja mam dźwięk takie dźwięk...
0: zdjęcia na ciebie, że że, no, no powiedzmy po powiedz, prostu, że zobaczysz e, na sali sądowej, jakie zdjęcia mam Jeżeli no, to są i... moje zdjęcia z mandoliny.
1: To ci ją rozwalę na głowie, zobaczysz. Nie daruję ci tego.
0: O, jeszcze kręcimy. E, A, dobrze, o, trzymajcie to, się! Dziękuję wszyscy. wam bardzo! E... I, I do zobaczenia! Do usłyszenia ludzie, Do, do usłyszenia! E... E... Zniszczę cię! Zniszczę cię! Chciałem bardziej. Porsowałem ci to dzisiaj.
1: Co?